0: Bienvenido. Todos somos panda. Entonces, eh, pasa lo que pasa con este disco. Obvio, dicen, ¿sabes qué? Estamos en pleno auge. Estamos hablando que salió en 2005 el disco y pega.
1: Uh -huh.
0: Y si no me equivoco en fechas, en 2005 empezamos a grabar Amantes. Sí, porque Amantes, este sale en 2006. ¿Verdad? Empezamos a grabar sí. Amantes. En el... Entonces, si quieres, ya pasamos a Amantes. Ándale. Y este y la misma historia mía de... de que estaba trabajando en el otro estudio y me venían las tardes a hacer este. De hecho, si ven el video, hay un video donde... Porque crean que, créanme que yo también me gusta ver los videos. No es que me gusta verme a mí. O sea. No, pero es como recordar. Pues, es, es como muy padre, es es muy una padre. handicap familiar. sí o sea, es de que, o sea, es cuando. Exacto. Es de que, oye, grabé. A las mis vacaciones amigos, de tal. Vamos a juntarnos pues, bueno. a ver los videos. Lo pues que sí. pasa es que hoy en día la cultura del video
1: es otra, porque es está otra igual, está muy, igual que la
0: música por los medios. Igual digitales. que las fotos. O Antes sea, sí. de es que vamos a juntarnos a ver las fotos. ¿sabes? Exacto. O sea, ahora yo me acuerdo de chiquito, mi papá sacaba una de 8 milímetros y no tenía sonido. Y eran cuando nos íbamos de que a la isla del padre y de que botaneaba mi papá porque me tiraba yo un clavado a la alberca y después él metía en reversa la, la, la cinta. Y, y, y me veía de reversa y nos reíamos. <risa> y claro, era, pues y es lo proyectábamos en una pared. Sí, o sea, sí, sí. Eso era la... la no, pues, y me acuerdo que mi mamá me dice, no hombre, o sea, el que tuvieras una cámara que le estás moviendo con la mano, drrr, era de que wow
1: Era lo que había. Es
0: lo que había. Punto. Entonces empezamos a disfrutar de ese mismo tipo de cosas con el video digital uh -huh. y que bueno, la única manera de verlo era con el DVD que venía de regalo en, en los discos, claro. y, pero después ya llega a YouTube este, y, y pues hay fans, yo, digo, yo sé que son los fans los que lo suben, uh -huh. pero sí, yo también de repente tuve mis momentos de, ah, pues ya salió, ah, deja, ah mira, alguien lo subió, lo veo.
1: Claro. Sí, entonces
0: veo cosas que tal vez no vi en ese momento, porque hay una escena donde está crostichado en el sillón, cansadísimo. Uh -huh que justo este disco creo que se me cuatrapeaba a mí con otro proyecto que estaba haciendo el otro estudio. Entonces uh -huh. dije, Crosti, tenemos que grabar las baterías en un día. ¡Órale! En
1: un día. Y aquí fue la misma, o sea, obviamente, perdón, me, me voy a hacer un poco más sí. hacia atrás. Eh, obviamente sale El Amantes, de El Amantes, el Para Ti, sí. Se Hace Lo Que Se Hizo, sí. La Bomba Que Fue. sí y a los seis meses te vuelve a hablar Kiko o te vuelve a hablar Pepe o te vuelve a hablar la banda de que brother vamos a meterle fierro ya vente qué pedo exacto y te cruzaste la avenida y vente aquí estás sí
0: eh, otra vez ahí en el video se ve que la preproducción la hacíamos en un cuarto ensayo Digo, en, el, en la casa de Krusty era otra casa ya no era la del cuartito era otra casa de los papás de Krusty uh -huh. ¿no? se habían mudado los, los papás sí y en, ahí se ve en el video que esa es la sala sí, sí, sí y que me llevo mis aparatos Sí, ya no con... O sea, ya no nos fuimos a Caura. Creo que en ese entonces Caura ya, ya no existía. Ya.
1: Yeah. Entonces. Sí, supongo, digo, si no hubiera estado sí, más cómodo exacto, ensayar exacto. en cualquier otro lado, en una. Sala. Obvio la
0: transición de Arturo ya que se involucra más.
1: Exacto. Que ese ya lo explica él en sus. Y
0: ahí en ese ensayo, pues otra vez, bueno, pues a repasar las canciones, ver estructuras.
1: La misma dinámica de Pepe. Pepe sí. llega ya con todo. Tú, a ver, carnal, como dijiste tú en el podcast anterior con Arturo, de que, que quirúrgicamente desmenuzando canciones, a ver qué, qué se La puede. verdad que
0: sí. Este, yo le dije, señores, a ver, yo no voy a apuntar dedos ni nada. No mm. me importa. Vamos a hacer esto bien. bien Entonces, sí. a ver, ¿eso me suena algo no me suena? Claro... No falta el que quiere yeah. buscarle tres pies al gato. Sí, pero
1: pues ya son progresiones musicales normales. Quieras, ¿no? Así de, lo lo ah, suena ah, igual quieras. que pues cabrón de escala hoy mayor. Por hoy, ¿no? hoy por que...
0: hoy han demandado a grandes productores y grandes artistas. Parrel ¿Fa fue la... No, hace no, no somos... ah, ya tienen, tenían años queriendo demandar a, a Led Zeppelin con Stay Way to Heaven, el grupo Taurus.
1: Ah, cierto.
0: Y a Led Zeppelin lo han acusado muchas veces, de yeah. muchas canciones, no nomás esa. Uh -huh. O sea, sí, pero la pues música antes, sí, sí, sí. son 12 notas y hay una limitante. Oye, ahí por ahí, digo, voy a poner esto como un dato. Uh -huh. Ahí no sé si es músico o abogado, o se asoció con un abogado, pero es un músico que hizo un, un programa de computadora, vamos a llamarlo así, inteligente, donde hizo, según el programa, matemáticamente todas las combinaciones posibles de armonías y de melodías. Órale. Las puso en un disco duro Ajá. y las registró. Y no la registró para darnos en, 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 la madre. En, en la madre, sino que ahora sí, dominio público. Para okay. que no se anden con mamás, porque si, se, si algo se parece a lo mío, lo mío ya está registrado primero que tú. Y es gratis. Y es gratis. Ah, o sea, yo chingón. no te voy a demandar. Qué chingón. O sea... Pero pues sí. Y ya, lo de Pharrell Williams, ya. quiero que digo analicemos un poquito ese tema. Uh -huh. No tiene copia ni en letra, ni en melodía, ni en armonía. No, es ritmo. Es el esqueleto, vamos a llamar, del arreglo. Exacto. Entonces, para eso digo, pues entonces que se, que se demanden los gruperos y los norteños y las bandas claro. sonorenses, no manches. No, pues, pues si imagínate, mismo.
1: Pues, no o sea, vete aquí a, a Green Day con los demás, que es así, todo mundo usa las mismas cuatro notas, o sea, o sea la misma estructura. No, pues.
0: no, no, o sea, si nos queremos poner piquis, hey. ponernos mamones... Le sacas tres pies al gato en lo que quiere. todos los gatos. O sea, no, no, no. Tranquilo, Rojo, tranquilo. No, eso es que yo estoy ahí enojado. nada no, no es cierto. Pero bueno, que Volvenos entiendan mi postura, mi postura personal. Mm -hmm. Viene claro. este disco y sí si dije, señores, a ver, ¿estamos seguros? Pues que Digo sí. que ahí sí le aplaudo
1: mucho a la banda yo porque después, o sea, se aventaron una chambota de que sale el disco, se vuelve un fenómeno. Panda uh -huh. se vuelve lo que es, por lo que es panda. sí. Y se toman todavía el tiempo de regresar al estudio seis meses después de haberse metido promociones, viajes, claro. conciertos y todavía compone y mete el otro disco. Madre mía, o sea, la neta que... Y la que verdad,
0: locura. me gusta el disco de Partido de Desprecio, claro que me gusta, pero Amantes me gusta mucho. Amantes a mí se me hace un gran disco, Es Un verdad. gran disco. Ahora que si dices tú, oye, que este anda chihuahua copiando una cosa de aquí de allá, oye, pues hay rolas que incluso tienen una connotación histórica de eventos que estaban pasando en ese momento en Monterrey. Uh -huh. La de So Violento, So Macabro es un crimen que hubo aquí en la ciudad de Monterrey uh -huh. que no eran, no habían pasado muchos meses, poquitos meses y se inspira a
1: Pepe, Pepe de
0: escribir esa canción. Ya. Yeah. O sea, como que metiéndose en la psicología de... Claro. Pero... Eso, eso bueno, pues yo creo que le da identidad. Identidad está la de que ah, pero como vendo casetes que obvio pues es una tirarle a aquellos que Y se vale, oye, tú me tiras a mí yo también te tiro a ti, o sea, ¿quieres claro. llevarte de, de, de puño cerrado? Exacto. Nosotros, no, pues eso todo el mundo
1: los, los raperos siempre lo han hecho. Es claro.
0: Pues,
1: el y se me hace brutal entre,
0: esa canción, a claro. me encanta, o sea, la disfruté mucho cuando la estábamos haciendo. En ese disco, bueno, ya no mencioné, quiero mencionarlo. Luis Préstamo, un cantante este, de aquí de Monterrey, pero bueno, él también ya se dedica a otras cosas, pero nos ayudó con los coros. Creo que en mi muñeca también en una voz de una chava y es Mónica Ríos, un okay. chava que, con la que yo tocaba en los antros. Órale. Entonces la invité a cantar. Bueno, recomendé. Uh -huh. y, este, y en Para Ti con Desprecio es Luis Préstamo haciendo las armonías. Y en acá en, en, en Amantes, bueno, y en Para ti con Desprecio y Amantes es Poncho Herrera. Ah, claro. No, no el de RBD. <risa> no, el de Bambú. Poncho Herrera, otro, el de Bambú, exacto, otro productor, este compositor, ingeniero, tiene su estudio aquí en Monterrey. Uh -huh. Y viene una familia también de muchos músicos. Chequen su banda, Bambú, muy Bambú, buena banda de, banda de reggae de aquí reggae, local. Este, su mamá es cantante, de, creo que es música
1: ranchera. Órale. También muy bien. Es, ¿Es de los mismos de los Herrera de aquí, de toda la banda? Ferrera Manuel?
0: Manuel Herrera su hermano mayor. Ah. Eh, esta... Sara. Sara Herrera, eh, que Pro también canta productora. y compone y produce también. Sí, es familia Sup de músicos. super música. Hay una hermana por ahí o dos, no sé, no, no me sé bien, pero que, que no. Uh -huh. Pero ellos tres... De contadora, así de que... <risa> 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 ellos que tres y la mamá. Y viene por la mamá, la mamá yeah. es cantante. Órale. Creo que es... Ay, no quiero fallarle el nombre. <risa> perdón. No, no, no. <risa> Pero bueno, ya, 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 sí. Cantante este, ranchero. Él hizo armonías también ahí. Uh -huh. Y después vamos a tocar ahorita el, 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 el o bien Poetics, donde también hay un, algo de él. Ya, y Entonces, aquí ya, bueno, perdón. Pues aquí ya, ya otra vez la experiencia técnica, si quieres verlo así, de lo que había aprendido, lo que no me gustó que dicen para ti con desprecio, este y sentirme un poquito que tenía un poco más de... Hice otras cosas que también no estoy de acuerdo, pero bueno, las hice. este Al final de cuentas, creo que lo que plasman son las canciones. O sea, la Definitivamente,
1: son... ya, ya la, la cuestión sónica pues, va, sí. va, va, va aparte o es uh -huh. un tema ahí que se puede debatir, Ajá. pero aquí ya, 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 o sea, ya tú ya tratas con, con Arturo, ya tratas con Marcelo,
0: Ok, aquí, ok, cómo entra eso. Bueno, obvio, Arturo ya había estado en gira con ellos en ti con Desprecio claro. y obvio, yo creo que en las entrevistas de, de Arturo. Perdón, perdón que nos, perdón que interrumpa, no, no, perdón no.
1: que nos lo brincamos, pero ya, ya, digo, lo hablamos en el podcast anterior. Para ti, cómo fue el grabar también en Ti con Desprecio el que hayas tenido, a lo mejor no como productor, pero como músico.
0: Bueno, obvio, obvio sí, bueno, hicimos la aclaración y obvio son muchos años y, y yo no, si pues, Arturo dice, yo no sé si lo grabé o no, x. X, o sea, yo ahí no, no va por ahí, la onda Sí, no, es... no, no
1: la, la, pero tú, o sea... Que o sea, el...
0: obvio, no hay otro guitarrista, o sea, Arturo va a entrar, viene y nos visita, pero tiene que estar haciendo otras cosas, entonces es complicado. Arreglando su vida. Y yo tengo que terminar el disco. Claro. Yo tengo que terminar el disco, entonces Pepe graba todas las rítmicas, uh
1: -huh.
0: y yo, los solos que escuchas soy yo. Uh -huh. Ahora, hay un solo de ahí, de, ese, de esa, de, creo que es de la de... Eh, quirófano. Uh -huh. si sí, es un solo que yo hice inspirado de otro solo de los 80s que a mí me gustaba mucho y dije, ah, se me ocurre inspirarme. Si otro quiere decir, es que se copió, pues mucha X, opinión. Lo que sea. O sea. Yo lo hice inspirado. Uh -huh. sí Entonces, este hay muchos, hasta Eddie Van Halen que hablábamos hace ratito, también se inspiró de muchas cosas. ¿verdad? Uh -huh. este, él mismo lo dice. Entonces, o sea, la música... Es un, vamos a decirlo fríamente, es una copia, 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 copia. Sí, exacto. Donde estás modulando, 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 modulando. O sea,
1: yeah.
0: es, es, es difícil. O sea, hoy por hoy aquellos artistas que crean algo que tú dices, bueno, no sé de dónde se inspiró. Eso es padrísimo escuchar a alguien que dices, wow, esto está, me encanta cómo suena o cómo compone o esto y de dónde se inspiró dónde porque salió? obvio se inspiró pero claro. de dónde y de repente ya te dice no pues por ahí te encuentras una entrevista me inspiré de esto esto ah ya 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 Cuadras, no
1: pero pero tú o sea, a lo que iba fue como tú o sea tú le diste un toque particular personal en las guitarras de ese disco o simplemente fue de que lo que le quede o improvisa o a ver qué sale o quiero algo más o menos así quiero más o menos esa o sea, quiero saber cómo ¿Cuál okay. fue tu, tu input? De, o sea, como de tu cosecha como Pues sí, tal. bueno
0: Siempre he sido un guitarrista Aunque Crecí en los ochentas Tocando la guitarra uh -huh. Y pues era la onda ochentera Con esa onda Con esa onda Llega a los noventas Con el grunge uh -huh. Y me gusta como que se relaja Ese asunto Claro Pero bueno, tal vez Son cosas que sentí que Que de lo que yo Tenía técnicamente Ahora sí que sacarlo de la bolsa en uh -huh. esas canciones, hacer algo medio. medio chentero, si quieres verlo así. Sí. Te con esas técnicas. Flashy, algo más flashy. Acá... y sabía que Arturo podía, podía tocar eso. Claro. Eso sí sabía. O sea, no iba, ni iba a hacer algo que, que no pudiera hacer. Definitivo. Entonces, este. Pues sí, mi input fue de que, híjole, pues aquí mismo en el estudio a ver qué. Es, hacer ideas y. Comp no puedo decir de que lo compuse, fue como que improvisé y después. Eh, Junté las partes y, uh -huh. y eso yeah. es lo que tienes ahí.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y
0: no sé. Yo Sé que en tres más uno en la, el intro y sé que sí en el quirófano, pero no me acuerdo si en otra. Nah. Según yo no. Según yo nomás esas dos. Okay. Hay algunas tal vez melodías. Este. Pero también, pues digo, no es como que Pepe no supiera tocar, o sea, todavía muchas cosas.
1: simplemente era es un poquito más ahí de como soy De hecho, en ese disco
0: yo te puedo decir, ese riff de Cita en el quirófano, yo no podía tocarlo. Ya. A Pepe le salía de que, hombre, güey, increíble. Robotín. No, le salía muy bien y que yo, híjole. Y me gustó mucho la idea, o sea, perdón que lo diga, pero creo que es de las rolas que se salva de del rama digo si alguien quiere decir ahorita no es cierto
1: no, no pero sé. pues es que también digo el otro día escuchando de que no es que esa canción suena nosotros le decimos pues, realmente ese es un ese tipo de riff es un recurso básico del hardcore sabes y sí. los drops y el, el el single note con digo que pues, quieres ver
0: muy Acá particular, pues vete el trash metal, de Metallica, de Slayer, Exacto,
1: o sea. Son, son no, no, recursos no. del metal, exacto. pues. Exacto. Pero bueno.
0: Pero dentro de ese recurso hicimos una. Es un arreglo armónico de dos guitarras que se hizo. Que claro, la, la parte armónica. No me acuerdo si fue input mío o Pepe. me a mí se me ocurre esto. Porque también quiero decir que. Pepe aprendió cosas de mí de, de, de cosas de armonía y más musical, y más te, musical teoría y es, musical que, que no es nada complicado es muy sencillo uh -huh. y él lo aplicó a su estilo ¿no? claro. a sus cosas este y lo llevó a, a otras cosas entonces sí, sí, ese disco pero igual o sea haciéndolo en las tardes el
1: Amantes uh, eh, am Amantes regresamos amantes. a
0: Amantes haciéndolo en las tardes pero, ajá, la ya. grabación y como te digo Marcelo ya estaba de vuelta y ya Pepillo yo platicando de que hoy estaría bueno... Invitarlo. Pues no era... O sea, es más, yo me llevaba lo que decimos rough mixes. Uh -huh. O sea, de que hago una mezcla y de que ahí suena todo. Y nos íbamos a casa de Marcelo. Bueno, los papás de Marcelo. sí Y él en su computadora y sus teclados. De que, no. a ver, pues se me ocurre esto, se me ocurre que o sea, pues
1: en vez de que se trajera todo el equipo para acá, ustedes sí, se a Sí, nosotros nos íbamos para allá. La, y la de compu. hecho, nos
0: íbamos Pepillo y yo. Uh -huh. Nos íbamos Pepillo y... Yo y y a ver, si me ocurre esto, oye, pero si le cambias aquí, si cambias acá, pero lo dejábamos trabajar, ¿no? Y ya nos hablaban. Dice, ya tengo Algo. una idea, vénganse. Al siguiente día se cuenta. Ya. Este, claro, eso fue ya hacia. hacia no, sé, no sé si ya habíamos grabado voces, o faltaría eso, no sé. Claro, pero, pero ya. Pero fue en un punto ya final de, 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 de tener ya lo básico, todo sí, lo primordial pues grabado, Exacto. porque también la idea era, no era que no se atravesara.
1: Con lo, con de lo cual, que ya existía. Lo, o sea, lo
0: que era básico, que eran, obvio, las guitarras de Arturo y todo exacto. lo que Arturo... El input solos. de Arturo. Solos. de guitarra. Eh, o sea, cosas que eran importantes para el grupo. Exacto. Ya exacto. lo demás era extra. Exacto. Pero de ahí nace esa mancuerna de donde empiezan a involucrar a Marcelo más uh -huh. y lo invitan Pero como ya músico invitado. Sí. ¿Y, ¿Y director musical o...? Director musical, de alguna manera... En este, vivo, En vivo, digo, lo puedes ver el resultado de, del concierto... Sinfonía Soledad, sí. de que, oye, pues vamos a tener unas cuerdas y unos arreglos nuevos uh -huh. de algunas canciones, especialmente las más viejitas. Claro. Y claro, Marcelo, es un musicazo, un musicazo. Sí, es la
1: teoría, o sea, el, el, el que le Entonces,
0: sabe, claro, quiero, me estoy acordando ahorita que hay algunas canciones que hicimos que no están en discos, son sencillos, como la de Gracias. Uh -huh. Nunca este, nadie nos para parar. Esa, perdón. Nunca nos podía. Es que le decíamos la de gracias porque era agradeciendo la a vez, los exacto. fans. Donde Marcelo tiene también input. Eh, y hubo ahí. Como dije hace rato la de oro que salió pues lo no, de exacto. bronco y eso. Pero, obvio, nace ese, esa mancuerna de Marcelo con ellos uh -huh. en esa gira. Una gira muy Choncha. grande y, y, y exitosa. No, pues
1: sí, venían con toda la leche.
0: Tocando en Estados Unidos, en Sudamérica. Sí. Entonces, si quieres, ya pasamos a. Bueno, a Jimmy Cabezos, que, que trabajaba yo con él ahí en la mansión, Ajá. masterizó este primer. Ya es la primera ya, masterizada sí. de él. Porque era alguien que ya conociéndolo más, le atraía mucho esa, esa parte de, de. esa parte técnica de, de un proceso, un disco, grabación, mezcla, masterización. Uh -huh. Este disco lo masterizó él. Ya. ¿Verdad?
1: Pero pues también Jimmy ya era don Jimmy. O sea, ya tenía también sus.
0: Él, él, él siempre tenía sus clientes, no, pero. Pues Me refiero a la
1: experiencia.
0: Sí, no, pues digo, sí, ya tenía sus años, pero, pero ya que han pasado muchos años de eso, pues obvio, claro. pues Eli ahorita es parte del comité de los Grammys latinos y cosas muy, muy padres, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, es que no sé qué más no, agregarle, no, no, ¿verdad? No, pues está
1: perfecto, digo, pues se grabó aquí mismo en el cielo. Sí. Será con el mismo equipo de personas, será con. Pues básicamente, la única, la única variante fue ahí Marcelo y Arturo exacto Digámosle así exacto. en cuestión digo, grabadística.
0: Eh, en donde <risa> vuelve, digo, Marcelo es, lo, es un gran amigo mío sí, sí, y sí, lo sí. involucro porque pues, así se hace mucho esto. Es... No,
1: pues es que así es Kiko contigo con Pepe, pues Arturo que era el amigo de Krusty, pues exacto. Jimmy con el que tú trabajas, pues al fin de cuentas lo que se trata es formar un equipo exacto. y qué mejor que sean de amigos, ¿no? Exacto. De, que, bueno, Entonces yo. así
0: es como Marcelo se integra y llegamos a la revelación... El disco más complicado de eh, Panda. Sí, porque este fue ya después, o sea, se, se hace el Sinfonía, que es el en vivo. Ah, claro, hicimos el Sinfonía, es, que bueno, que lo... entiendan que fue iniciándose la gira de Amantes.
1: Ah, claro, sí, eso sí, sí, sí lo comentan, que, que las rolas de Amantes las empiezan a tocar en la gira del Sinfonía exacto, Soledad.
0: Exacto, o sea... En las primeras veces que la canción de narcisista como como sencillo, sencillo. en MTV mm. y en eso sale esto de oye dos fechas en el Auditorio Nacional y sold out Palo, claro y grabamos los dos días o sea si tú ves el Sinfonía tal vez te confunde porque están vestidos igual
1: exacto que fue pero parte hay de... canciones
0: de un día y hay canciones de otro siempre sí, he dicho sí. que si te clavas bien Crosby mm. está tocando y tiene una tarola al lado de él pero no es una tabla que toca durante el concierto, sino la tiene por si rompió el parche. Ya. Yeah. Y son diferentes. Una es... Puedes ver que es más ancha Ajá, o gruesa. Sí. Eh, más eh, alta. Sí, 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 Que la otra. Una es más... chapareta. Más, chapa más cortita. Pícolos. O sea, es sí. la con pícolo, exacto. Ya. Yeah. Entonces... Eh, y chistoso porque en un concierto él decide usar una y en el siguiente concierto decide cambiarla. Ah, entonces... La única si manera de la, la que única te manera para ser que es ella, es y ahora yo decirte que la... Gruesa fue la que usó el sábado y la delgadita la usó el domingo.
1: Así, pues casi, casi seguro. Segurísimo. Órale.
0: No, eso sí me acuerdo porque el ingeniero de, de en vivo uh -huh. era también un gringo. No me acuerdo ahorita su nombre. Que trajeron específicamente para ese concierto de que oye pues queremos lo mejor de lo mejor y no sé cómo se dieron cómo llegaron con él pero un, él había trabajado con super bandas allá en Estados Unidos. Claro. Y me acuerdo que durante el sound del siguiente día del domingo. Uh -huh. Me acerco con él y digo, oye, observación, va a cambiar la tarola. Ya. Yeah. Ah, ok, a ver, cro pégale la tarola. Sí, sí, suena muy distinto. Y la, y la, la recualiza. ¿sí yeah. Ah, ¿Sí? ok. Por
1: Entonces, eso me acuerdo. Para toda la banda, ya saben. El, ya para, saben. Al, a la hora del DVD ahí. ¿Cuál fue el, el sábado? Cuál
0: son? Y hay una canción que combiné dos días. Porque <ríe> hubo, hubo un detalle ahí técnico de, de un error musical muy pequeño, pero se notaba. Y entonces agarré ese pedacito del otro y ahí sí ya tendría que ver para decirte cuál es. Pero pero
1: en cuestión música, la cuestión video, pues es el mismo video, o sea, digo, no importa. Yo al
0: director sí le hice notar, le dije, nomás te voy a decir que, del, hablando del SEMTI, del minuto ah. segundo tal al minuto segundo tal estoy usando de este día. Ya. Y le dije, ok, si noto algo, pues ya sé. Sí, no, eh, pero pues él nomás más ocupaba empatarlo, a fin de cuentas, sí. o sea, en video. Sí, claro. Y ya. Es claro. el primer disco que me toca hacer en 5.1, uh -huh. pero okay. solo, bueno, es que es muy simple en lo que es cuestión vivo. En las bocinas de atrás está el público. Ok. En las bocinas de enfrente, la L y R está la música.
1: Uh -huh.
0: Y parte de público también los micrófonos, porque capturé micrófonos adelante y micrófonos atrás.
1: Ok. Ahora
0: puse micrófonos cerca del público de enfrente y micrófonos... En, y en el pasillo en medio, en medio ¿no? ¿Así no, 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 y, y la, bueno, es algo que no se usa mucho en la música, es más para cine. La bocina en medio va la voz en cine. Uh -huh. Pero aquí, pues Kiko me decía: No, ponme la voz en medio. Ok, la pongo en medio, no pasa nada. Yeah. Digo, yo la verdad es chistoso, ¿no? Como dicen en, en Casa de Herrero, Cuchara de Palo. Este, yo soy alguien que en mi casa nunca ha tenido el super estéreo y el, claro, el, la super tecnología la super -bocina. no hombre yo siempre muy sencillo entonces yo nunca tuve home theater en mi casa ya. entonces decirte cómo sonaba ya en los sistemas aparte tú le puedes subir al volumen de las bocinas de atrás y bajarle sí, pues y, y trata, al, al ¿no? centro entonces que es algo que también digo es que es, es muy complicado hoy ya estamos entrando a lo que le llaman el ambisonic uh -huh y que ya desde una misma estas, estas bocinas que van abajo de la tele así que sí, son sí, largas sí. ya te dan ese efecto te dan esa psicoacústica ¿no? exacto este pero bueno pues es siempre como creciendo, creciendo, creciendo en la parte técnica mm. entonces ese disco que bueno no lo tienes tú aquí pero está entre Poetics y, y, y Amantes mm -hmm. este que aparte se grabó y un año después entramos al estudio obvio tienen que saber que pues, se corrigen errores, claro. se regraban algunas cosas, algunas voces. este, Sí, gallos desafinados. Sí, no, no. Lo pues, que sea. Uno dice, ah, entonces no es 100% en vivo. Para mí es que es es que yo no te puedo presentar algo mal hecho. Uh -huh. Y en vivo es muy espontáneo. No, y, y
1: hay pocas, realmente pocas grabaciones en esta vida a lo que es, o sea, que, que realmente son 100% en vivo. Yo la única que sé, que recuerdo y tengo muy presente es la de el on de Nirvana. Que dicen de qué es. No, igual es un plug
0: Yo soy muy fan de Pearl Jam y el on de Pearl Jam es 100% es, es, en vivo. Ajá. este Sí, yo sé. Yo sé que hay, hay cosas que. Pues ahora sí que cada quien lo quieres bien pulido, lo quieres. Ahí, rough. Ahí, rough, pues también. Claro. Este, no,
1: depende de lo que yo, quiera la mira, banda. Lo que quiera,
0: lo que... Algunos conocen a la banda Kiss. a Esta banda que se pintan. Pinta. Pues los discos de en vivo de ellos que salieron en los 70s. Uh -huh. Después supe el ingeniero productor de, de esos discos eh, Eddie Kramer que uh -huh. fue también productor e ingeniero de, de Jimi Hendrix uh -huh. este regrabaron desde los 70 desde los 70 estaban regrabando conciertos Orale. este al final de cuentas es para mí es yo no topo algo mal o sea mal sí, que trae... ahora es que pulimos todo no tampoco Ay, tiene sus detalles hay cosas que dicen no hombre eso déjalo Claro, es, ahora sí es que es de... espontáneo, en ese momento lo estás subiendo y dices, no, hombre, eso déjalo. Hey, ¿Verdad? Hey. Eh, y
1: luego, pero ya pasa, pasa sinfonía, sale. Y luego pasa el Unplugged también, según yo. Fueron bueno, pegaditos. pero Poetics
0: tocamos. No, es que. El Unplugged... Según yo,
1: es que según yo, aquí voy a revisar. Según yo, es Sinfonía, Unplugged, y luego es Poetics, no, si no. No, no, un... porque no, porque
0: Poetics está en nuestra aflicción y esa se toca ah, en, en, no. en Unplugged. No, fue después.
1: Ah, cierto, Si sí, un año después, sí. tienes toda la razón. Disculpen a todos los que me están escuchando, perdón,
0: Este <risa> disco de, de Poetics, ok, ahora sí, Marcelo Treviño. Agarra la batuta. Agarra la batuta junto con los Panda. De hecho, ese disco... Bueno, yo ya no estoy de planta, ahora sí ya me salí de trabajar sí, ¿Te de... fuiste a Ciudad de México? No, todavía no, ah. todavía no. Adelanto, a Ciudad de México me fui después de Lomplon. Ya. Yeah. Pero bueno, este disco... Eh, lo trabajan con Marcelo. Uh -huh. Ya cuando entrevistas a Marcelo o si ya hablaron Arturo y Ricky y Crow de, de su experiencia de ese disco, uh -huh. lo que yo sé, porque yo hablé con Marcelo, uh -huh. o sea, Marcelo me habla y me dice, mira, eh, ya hablé con los chavos y esto lo acabo a hacer. Voy a coproducir con ellos o producir con ellos. Uh -huh. Él tenía un estudito de, de, y si, o sea es chistoso este disco este disco está grabado dos veces aparte de que es disco doble está grabado dos veces órale tanto como dijo Arturo que le gustaba mucho el, el, los demos que hicimos en los ensayos de, sí. de Amantes uh -huh. pues hace cuenta que pasó algo así la preproducción fue con Marcelo en su estudio un estudio pequeño es más las baterías eran baterías electrónicas con sonidos acústicos pero Crostin okay. le estaba pegando una batería panza, de, la, sí. de la marca Roland ya no es con la batería de neta Ajá. Este, y muchos sonidos de guitarra eran directo a la computadora y poniendo efectos en la computadora
1: órale ¿Sí? o sea lo más así digital que se puede hacer no, no digo, por por práctico pues por o ser maquetas que, haber un, lo sonido, que sea.
0: un sonido de amplificador de guitarra con pa, estos efectos pa, pa, pa que ahí el gatazo. y me acuerdo que me habla Marcelo para decirme bueno así, así va a funcionar vamos a empezar nosotros y ya que termine nosotros te lo voy a pasar a ti. Uh -huh. pero si yo salgo como coproductor. Quiero aclarar. Me digas productor, me digas coproductor, me digas ingeniero, me digas asistente, yo le voy a echar las mismas ganas. Claro. Gracias por el título, gracias por el crédito. Uh -huh. Las ganas que yo le eché a los discos anteriores de, de Panda, le eché ganas a este disco. Okay. Igual. Entonces, eh, Marcelo graba todo ese disco y y cuando, bueno, te digo Las que 20 rolas. Las 20 rolas. Y cuando tenemos esa, esa comunicación por teléfono, no sé, fue una o dos o tres llamadas, uh -huh. yo le decía, Marcelo, los demos son clave. ¿Sí? Claro. Graba lo mejor que puedas, todo. Echale uh -huh. todas las ganas. Porque algunas cosas se van a quedar.
1: Claro. Sí, 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 recuerdo ahí un Algunas par de cosas,
0: cosas se van a quedar, de mí, ¿te acuerdas? Que no vamos a poder replicar. Uh
1: -huh.
0: Va a haber magia. No, claro que sí, yo le echo todas las ganas. Entonces, él me entrega de cuenta que sesiones de grabaciones de la batería electrónica, el bajo de Ricky, las guitarras de Arturo, las guitarras de Pepe, sus sintetizadores. Ahora, es un disco que, se darán cuenta muchos, hay violines, cuerdas. Uh -huh. Ahora uno muchos saben, lo voy a decir aquí, no, no, no es nada que esconder. Todas esas cuerdas son hechas con sonidos de computador. O sea, vaya. Son sonidos, digitales. Le llamamos librerías Exacto. digitales. O sea, son sonidos reales, pero que los manipulas a través de un programa. Sí, no metieran una orquesta grabada. Sí. Y fue algo que incluso Marcelo pidió de, 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 de aquí por parte de Móvil de que apoyenme para invertir y comprar. Librerías. Unas, o sea, librerías que suenan, que él ya sabía. Como él es alguien que se dedica más ahora a la música de, de cine o de, bueno, en este caso los... Okay, pues sí, de, que, skits, de bueno, Vuelvo a repetir sin, Las Kids sinc sincronización Exacto, todo eso Pues tenía todo ese know-how Que había aprendido En la Universidad de Estados Unidos claro. Y estaba aplicando Porque sí quiero comentar Que si sí, hubo gente Que nos conoce Que, ay, qué chafo Le digo, qué chafo Ese trabajo Si lo hubiéramos hecho 20 Bueno, no todas tienen Pero la mayoría Con cuerdas En vivo No, hubiera sido un trabajo Sí, olvídalo No, no, no Y que Seamos sinceros, o sea, hay algo ahí de, de que pues, los, los, los presupuestos No, y son las, son las
1: bondades de la tecnología sí. también, o, sabes, o sea, porque o sea, no, si yo fuera un romántico millonario y sí. de que yo quiero que me metas aquí 70 personas a tocar, a perfecto, le damos, Exacto. ¿sabes? O sea, si fuéramos lo que sea, pero
0: Exacto.
1: oye, si le puedes dar aquí todo bien y suena bastante perfecto, pues démosle así también, Exacto. no pasa nada.
0: Entonces... Empezamos a trabajar, o sea, bueno, Marcelo, que espero que se arme el podcast o, o el video, y, y él se avienta todo el disco. Uh -huh. Entonces, cuando llegan aquí, haz de cuenta que yo lo que iba haciendo era de que, ok, eh, la batería Crusty, la eléctrica, o sea, la electrónica, la que grabó con Marcelo, le pongo mute, tócale tú. Ahora, ¿dónde me enfoqué? Quiero, quiero hacer un, un, un paréntesis aquí. Yo ya había participado en, en dos discos que también me ayudaron mucho en... en en aprender cosas, es el disco de Jumbo que se llama Superficie, uh -huh. que es el primer disco independiente de ellos, y el disco de Zoé que se llama Reptilectric, ah, quiero claro. que les enseñe. Ok, primero hice el de Jumbo. Uh -huh. ¿Cómo llegó a trabajar con ellos? Pues bueno, yo había estado colaborando con ellos en algunas cosas y hay un productor, Phil Vinal, uh -huh. gran productor inglés, que llegó a México por Zoé, okay. sí, cuando Zoé estaba firmado creo que con Sony, y les dieron opciones de, 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 ingenie de productores. Salió por ahí Phil Vinal. Phil Vinal, si quieren decir pues cuál es su canción más famosa, según yo, es Pure Morning de... Eh, ay ¿Cómo se llama la banda? Pone Pure Muy Morning. Aquí. Perdón, que se me fue el nombre de la banda. Okay. Plasivo. Plasivo, ándale, discúlpame. Plasivo, <ríe> okay. que también fue una super banda de esos años. Esa canción de Pure Morning, él es el productor, ingeniero... ¿Verdad? Grabó, mezcló. Yeah. Después hubo ahí otro, otros productores, otro productor en el resto del disco. Pero esa canción, que aparte en mí, desde que lo oí, dije, está muy interesante. Entonces, mm. es un productor que trabaja con Zoe. Cuando Jumbo va a hacer ese disco y están viendo de que con qué productor trabajar, pues Phil era alguien que ya estaba... Le, le encantó México y se vino a vivir a México. Órale. Según yo, vive en la Ciudad de México todavía. O sea, hace mucho que no hablo con él. Pero... Se queda acá. Entonces, oye, pues vamos a hablarle a Phil. Y cuando Phil viene aquí a Monterrey, dice, ¿quién van a traer de ingeniero?
1: Uh -huh.
0: O asistente. No, pues está nuestro amigo Rojo. Ah, chido. Entonces trabajo con Phil. Y no, hombre, otra escuelota. O sea, claro. Sí, ahora un, la escuela británica. Sí, no, no aparte con unos es muy locos. de que ponía Flippy a tocar, pero de que no, con una, este, ¿cómo se dice? Brocha. De pintura, sí, Órale. con la brocha. O, o te voy a estar aventando de que monedas y fierros a la guitarra. O sea, y ya sabes, de que agarra un plato roto de, de batería. Ajá. Es un platillo roto y ponlo arriba del floor tom y pégale. O sea, o, o en la tarola. O sea, sí, sí. experimentación total, no? Ya. Y después me invita a hacer el de Reptiléctrica. Uh -huh. Y todavía más. O sea, o sea, Phil
1: ya te habló a ti directamente. Sí,
0: le dice el manager, de a los managers de, de Sué Quiero Rojo. Órale. Y este, no, pues yo súper agradecido. Y no, hombre, y aparte que los sue también son... tan locos ahí sí, para, ¿no? para experimentar. En, no, grueso, grueso, grueso. O sea, a veces la gente me dice, el mejor disco que ha estado, no sé qué. Le digo, pues en muchos. O sea, no, no voy a descartar los de Panda. Pero ese sue fue... Fue muy, muy diferente. Muy, mi, o sea, a mí me dio me abrió mucho el lenguaje también de producción y, y aprendido no nomás de Phil, sino también de ellos como músicos. Claro, pues es otra cosa. Sí, otra cosa. Cotorreo que... totalmente. Entonces, llego y aplico ya algunas de esas el cosas. Ya con todo el de O sea, de aunque dos. Marcelo y la banda habían producido el, el proyecto, uh -huh. obvio con mucho input de Marcelo, obvio son canciones de, de Pepe, este, y obvio Pepe, si dice que no es no, aunque Marcelo diga esto, y si Pepe no le gusta, no. Sí, más esos niveles ya poéticos. Sí, como de espana, ya había explicado, ya desde para ti con desprecio, yo sentí que Pepe ya había logrado. Una madurez. Una, una madurez. Exacto. Este, que bueno, ya lo puedes oír de, de disco en disco a partir de, de la revancha. Bueno, tomando con la revancha como el, el punto final, has de cuenta. Uh -huh. Entonces, pues digo que ya Marcelo te dirá qué es lo que pasó en Poetics en esa preproducción, que fue como en diciembre, me acuerdo que fue un diciembre, todo un diciembre. Uh -huh. Este Entro yo Y es como te digo Palomeando Los instrumentos De que bueno Muteo la batería Que grabó Marcelo Y grabamos la batería De Crostic, Que claro Te digo Apliqué técnicas Que tal vez no se oye Tú la oyes la batería Y dices bueno Normal La batería Hay gente que me ha dicho Que le gusta mucho cómo suena este, Suena distinto A los anteriores Y experita, experimentamos Aquí en el estudio Hicimos cosas Con las guitarras También Que, que Usando otros materiales para tocar la guitarra, o sea, hasta inclusive una navaja para afeitar, obvio sin filo, uh -huh. para tocar unos arpegios que quería que ellos fueran muy, así que. Muy crispies, muy así. Crispies y muy martillazos de Exacto. cuenta. O sea, hay algunas canciones que se dan cuenta que inician con unos feedbacks y estábamos jugando nosotros con la, una guitarra que nos. En ese entonces, Gibson en México los estaba apoyando con algunas guitarras entonces nos dieron una que era de hollow body o sea que, que no es o sea, hueca hueca y entonces <ríe> hacía mucho feedback entonces hay una rola por ahí no me acuerdo cuál este Haciendo unos feedbacks. O sea, eso es co como las cositas extras que yo le metí al disco. Uh -huh. Pero si te fijas que viene desde una perspectiva más de diseño de sonido. Exacto. Este, por lo que había vivido con Phil, tanto con Jumbo y, y Zoe. Exacto. Entonces, si me pusieron ahí de coproductor, fue por más de esas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Y, y la parte sónica del disco. Uh -huh. Este... Eh, Cosas, y que decía yo de, lo de los demos, de que Marcelo, échale ganas, porque muchas cosas van a quedar. Volte, volví a mentir qué canciones se quedaron. Hay un solo de guitarra que está súper debrayado, que a Marcelo le dije...
1: Imposible, que, brother. No,
0: no, no, no. O sea, no sé qué le pusiste defectos efectos, ni, ni Arturo sabía, déjalo. O
1: sea, claro.
0: Ese viene de... O sea, si quieres darle crédito de grabación a Marcelo, claro... Debería estar el, el crédito del Dingrio de en grabación, porque hay cosas que él grabó. Sí, que
1: se quedaron. Que se
0: quedaron. Exacto. ¿Verdad? Este, hay una canción que tiene como un clavicordio uh -huh. chistoso. Él lo hizo con una librería de este programa que te viene gratis en las, en las Macs, en las Apple, que es el GarageBand. Ah, sí. Y él agarró un sonido ahí de clavicordio. No me acuerdo otra vez el nombre de la canción. Creo que es incluso la canción en la que te digo que está ese feedback de la guitarra. Uh -huh y graba eso, pero me dice, ya que tengan la nueva librería, ya lo voy a hacer bien. Y me acuerdo, llega él, porque muchas veces yo estaba trabajando aquí, y él se iba a su estudio a terminar, porque obvio, lo de las cuerdas, aunque ya tenía sonidos, él los reiba a hacer. Uh -huh. ¿Está bien esa palabra que dije? <ríe> Rehacer, perdón. Rehacer, <ríe> sí, reiba hacer. Okay.
1: <ríe> Entonces, los vuelve a hacer,
0: y, y, y tiene que obvio entenderle el software y y Porque es un software que te viene de que el sonido del micrófono cercano, el sonido del micrófono lejano. Claro, obviamente
1: o entre sea, todas las variantes sí, de que tres, tres, tres
0: violines, seis violines, doce violines. O sea, todo eso tenía él que estar trabajando allá. Entonces, él estaba conmigo aquí, pero de repente había cosas de que, bueno, tú chambeas con ellos y yo voy para allá. Uh -huh. eh, ya en ese disco ya Marcelo hace armonías, este, porque también él canta. Ya Poncho Herrera, pues ya no, ya no lo ya no lo invitamos, digo no en mala onda pues estaba Marcelo pues que claro. Marcelo. y ya Marcelo venía haciéndole ya armonías en vivo entonces uh -huh. ya se habían encontrado sí. ya había encontrado él cómo acomodarse con la voz de Pepe exacto pues, entonces él hace todas esas armonías no que papá no sepa hacerlas como que Pepe traía esa onda de que no, no, yo quiero otro color de voz no quiero la mía repetida porque sí hay canciones donde sí o sea, que, que si hay armonías de Pepe hay, art
1: hay artistas que no les gusta
0: segundearse en los discos exacto o sea, aunque sí, hay canciones donde Pepe se hace... De hecho, ya en Sangre Fría, que ahorita llegamos, pues son armonías de él. Uh -huh. este, entonces, eh, entre ese va y viene que Marcelo está rehaciendo esto que, digamos, de los sintetizadores, cuerdas y todo, me trae el sonido del clavicordio. Uh -huh. Y ahora sí suena súper real. Ya. Yeah. Pero dije, no, pero no trae la onda. O sea, no trae la vibra del otro. Yeah. Otro sonaba muy mecánico y como que le daba... Otra, le sí, dije, es otro güey, color. Sorry que tuviste que invertirle ese tiempo a esa pero se queda esta entonces mi, mi colaboración es esa es como como a lo que tú ya hiciste oye sabes que está mejor lo anterior
1: claro ¿Sí? no, y aparte de un punto de vista fresco o, o no ciclado dentro de él o, o volvemos a lo mismo en cuestión de productor o como coproductor en este disco tú, tú, San Marcelo lo estaba viendo como de la manera muy perfecta sabes del, del deber ser probablemente de que no es que este es el sonido y tú y del otro lado, de que sí, brother, pero la, la rola, o sea, el, sí, el otro sonido sí, no, sí, puede no, estar chido. Sí, porque él tampoco
0: sabía. O sea, él tampoco sabía de que, pues, tiene razón. No, y él decía, tiene razón, va. O sea, si él y tal vez la banda hubiera dicho, no, el otro sonido, bueno, pues el otro sonido, no claro. vamos a pelear. Pero sí ese tipo de input filtrando lo que ellos allá habían hecho. Entonces Exacto. te digo, ya grabé baterías, ahora el bajo. Bueno, Ricky, ¿eh? otra cosa, pues, muchas veces nacen arreglos, dentro del estudio. Entonces sí. ya había arreglos que de repente Ricky tenía como que, a ver, ¿qué hice ahí? Y, sí, de y que repasar. está bien chido,
1: pero pues hay que practicarlo. Entonces yo
0: me enfocaba en el sonido
1: uh -huh.
0: y, oye Ricky, aquí hiciste un arreglito muy bueno. O ¿sabes que Aquí no hiciste un arreglo, pero a mí se me ocurre un arreglo. Ah, ok. ¿Sabes? Sí, sí, o sí, sea, sí, sí. ese tipo de cosas. No, pero pues
1: eso es normal. Digo, siempre sí. en cualquier grabación no iban Entonces, saliendo cositas.
0: así se fue ese disco. Y por eso se fue, aunque es un disco doble... Uh -huh. Quiero pensar que fueron como 45 días de trabajo, pero porque existían esos 30 días de preproducción ah, okay, ¿no? y todo ese trabajo que hizo Marcelo.
1: Sí, no, pues ya llegaste al estudio a matar, ¿sabes? O sea, no, no llegaste Aca. a ver
0: qué sale. Y entonces fue un disco que... Y bueno, quiero hablar de, de la canción de Nuestra flexión que yo creo que es un, un gran sencillo, uh -huh. porque Saulo Terceros también es sencillo esta canción, sí. de este disco, perdón. Y, y nuestra aflicción, algo que me encantó fue el video, se me hace para mí el mejor video, digo, también me gustan mucho los videos de este disco, uh -huh. adheridos separados, no sentía que era gran, o sea, era una rola para sencillo, pero sí me gusta, y, y el video está brutal, pero algo tiene la de nuestra aflicción que, no sé, el, el drama este. y todo, yeah. hasta se siente... ¿Y cómo tiene el video, pues los que son fans de ustedes de Panda y que han visto el video, ese corte que no existe en el disco? Ajá. Quiero decirles ahorita que hubo una, como una decisión de Pepe, un día si entra al estudio, en Nuestra Aflicción, el solo al final de la, de la canción, córtala, no va. A todo el o sea, solo? Sí, el, pero que es el final. Ajá. De que no, 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 termina con ese Nuestra Aflicción. Uh -huh. Y ahí se acaba la canción. Y de que yo, en serio... Sí, no viene el caso ese último solo. Y no me acuerdo, digo, quiero aquí aclarar, no me acuerdo si ese solo viene del demo. Creo que no. Creo que sí lo, lo rehizo aquí Arturo. Arturo. Este, pero bueno, ya no sé si de que yo no, la banda de que no, ¿qué te pasa? Y yo creo que yo quise como decir, oye, sí, ya no cantas. Haces el grito del... Oh, oh, oh. Digo, yo sé que haces eso, pero, pero como que le da una... O sea, es diferente, es una estructura diferente. Uh -huh. ¿sí? Porque creo que él sí estaba pensando que iba a ser sencillo esa canción. Entonces dice, no, eso ya, ese final no va a venir es al necesario. caso. Y claro, se extendía y era una canción larga. Entonces, dura cuatro minutos y algo. Digo, la verdad, si me fijo aquí, vienen los tiempos. <risa> no, no vienen los, los, lo, lo que dura, pero sí es una canción larga. Entonces, uh -huh. pero fíjate ahí, chistoso en el estudio, dijimos, no, no, no. Se queda. Y cómo funciona en el video, porque hacen esa edición y que Marcelo le mete esa cinematografía con las cuerdas tensas y, y él me ha platicado que usó elementos de unas guitarritas que ahí yo le había pasado de esa canción o, o de otra que las usa o como efecto por atrás. O sea, hizo sus loqueras mm, de film score que es lo Exacto. que estudió y termina brutal. O sea, yo cuando vi el video o sea, entiendan que yo cuando ya entrego un disco yo me desentiendo, ¿verdad? Yo ya estoy grabando otra cosa. O sí, ejemplo, exacto. Otra cosa. Entonces, cuando Marcelo llega... digo Bueno, sale el video, lo veo y cuando por primera vez veo ese corte de qué fue, de que, y de, ¿a qué horas hizo Marcelo eso? ¿no? ¿Y de dónde sacó los archivos y cómo lo integró? Porque está muy bien hecho. Sí, sí, verdad. sí. Y eso me, le dio mejor porque ese solo que en principio Pepe había dicho... Quítalo. Quítalo. Al video le queda súper bien, porque es la, es la historia. Le, le agrega eso donde la, pues creo que la chava se queda encerrada en el cuarto frío. Y, sí. y entonces, este, si, si verdaderamente hubiéramos dicho, tierra se, se acabó. Creo, o sea.
1: No, o algo. Sí, exacto. O sea, el... Y
0: no es como que yo lo estoy anticipando. O si sea, yo decía no, o sea, está, está, chido, punto. Está, está chido, se le da algo, le da un, un, un clímax a la rola pero con video le dio más clímax.
1: ¿Sí? Exactamente, le, le dio como el, el cierre ahí. No, no,
0: grueso, grueso. O,
1: sea, o le dio el tiempo para claro. hacer el cierre. Y
0: bueno, el, el disco también lo masterizó Jimmy, lo mezclamos aquí en el estudio, en la consola, y este, y tan tan. Y ahora pasa Bonanza Casey, ¿no tuviste mucha injerencia en lo que escuchaste? Absolutamente nada, nomás agrego, digo, en un, su momento, bueno... El on-plug no, no, no lo tiene Ah, aquí, bueno, el on, -plug on -plug, no lo tenemos. Sí, el on -plug, cierto. obvio, Marcelo sigue de mancuerna ahí con, con, con Panda y, y ayudándole en arreglos y cosas así a, a Pepe de sus canciones. Entonces, muchos de los arreglos que escuchan ustedes, digo, nacen, obvio, de, 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 de la banda estar dando ideas y pues las cuerdas y eso, pues, obvio, eso es la, 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 la
1: mano de la Marcelo. Mano de Marcelo ahí hay y, una onda que, o sea, digo... De lo que de lo que he escuchado fue que les dieron como muy poco tiempo para producir ese unplug. Fue muy rápido. Y por un ahí mes. hay un
0: videíto, no es muy largo el video. Uh -huh. Este. Sí, fueron como dos, tres días de, de ensayos aquí en Monterrey. Se van a México y ensayan con. con. No, mentira, si las cosas eran de aquí, eran unos chavos estudiantes. Ya. Yeah. Este. Claro, como vuelvo a repetir, como pasó con. con ¿Cómo se llama? Sinfonía de Soledad, que regrabamos cosas, pues sí, se graba ese concierto en vivo, regresamos aquí al estudio uh -huh. y regrabamos algunas cosas.
1: Claro. O sea,
0: este, había, había que, porque por si el cabrazo de las cuerdas, es muy complicado la contaminación. O sea, tanto en. en, en se tuvieron que regrabar tanto en. <ríe> <risa> sinfonía Soledad <risa> hay, sinfonía y en el hay, hay hay zonas, hay partes donde tenían que ser en vivo por decir el, el inicio de muñeca en Sinfonía Soledad, sí son las de en vivo uh -huh. pero después ya que entras se tuvieran que regrabar porque aunque pusiéramos no, pues, obviamente. separación de la batería contamina demasiado, Claro, o sea si no te subes, sirve le
1: subes a las cuerdas y se sube la batería sí, y se no hace te una bola sirve, de no ruido te entonces
0: el Onplug regrabamos las cuerdas porque la verdad es un arreglo muy bonito que hizo Marcelo y tienen que brillar y no se puede con la batería. Y claro. es más, en ese. Una. Una anécdota, en ese concierto. Como saben, Crosty le pega durísimo la batería. Entonces, los directos. O sea, vaya, la gente de MTV les preocupaba yeah. que tocara con. con baquetas normales. Ustedes claro. van a ver, digo. Si ven que está tocando unas baquetas que le llamamos hot rods, Los hot rods. Que son varios palitos. Sí, sí, sí. Entonces, aunque le pegues duro, sí, acolchona ah. el sonido. Pero hay una canción donde saca una baqueta normal y oy, porque cabrón. es para el aro. Ah, que okay. el hot rod no sacas el sonido sí, de aro.
1: Exacto, exacto Y sí
0: se la gente o sea, se le acerca gente de, de, de la de producción de la producción. No, es que es para el aro, o sea, <risa> bien traumado, oh, miedo, porque quiero cabrón. que sepan también, digo, aquellos que no estuvieron en el concierto, porque obvio hubo fans ahí en el, en el concierto, es para televisión, entonces la banda tiene que tocar más suave, uh -huh. eh, es, creo que eran mínimo dos tomas por canción, bueno, no es necesario, pero sí nos defendimos en algunas canciones, dos, alguna canción que fueron cuatro tomas, pero bueno. Este, o sea, aparte de que aplaudan un chingo. Sí, 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 sí. O sea, es producción para televisión. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en ese mismo de producción para la televisión, bueno, decíamos, tenemos que regrabar varios instrumentos que sabíamos que tenemos que regrabar. este Entonces, no sé, pues, el solo de guitarra de... de, 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 de de Arturo, en alguna rola, no me acuerdo, pues siente él que flaqueó un poquito en la fuerza, porque una guitarra acústica son duras. Pero Entonces, de que me no, voy la quiero regrabar de nuevo. Claro, copiando lo mismo que hizo. O sea, si tú ves el video, la sincronía no no No, notas, ¿no? no varía. Entonces, eso lo, lo, lo protegemos mucho. Uh -huh. Muchas de las voces de Pepe son en vivo. Uh -huh. Hay cositas que dijo, quisiera regrabar eso. Ah, bueno, va. O sea, a final de cuentas es... Para el fan, o sea, es para ustedes, para que lo oigan bien. Exacto. O sea, Yo no toco porque como darte un gallo o darte una desafinada o darte algo mal tocado, o sea, creo que es por respeto al fan. Habrá fans que dicen, no, míramelo con desafinaciones y errores. Ah, pues, bueno, ya son gustos, ¿no?
1: Sí, pero pues digo, también lo que tienen que entender es que hay detrás de ese concierto hay demasiada, o sea, hay muchas políticas, mucha gente involucrada, empresas, uh -huh que dentro de sus estatutos o dentro de su control de calidad, a ver carnal, aquí es así, si quieres, y hay un Por contrato de... Eso pormedio, que acabas de ¿sabes? decir,
0: en, el, en los on gringos, porque al fin... O sea, la idea del on gringo nace en captar o capturar a esos grupos rockeros de los ochentas, uh -huh. sin distorsión. Claro. A ver ¿cómo, cómo suenan tus rolas. A ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿no? Digo, no es tampoco el... No, no es tampoco para chingar. Para chingar, no sé. es para darle ese... Con, o sea, es otro color. Uh -huh. O sea, a mí, por si sí, yo soy, les vuelvo a repetir, fan de Pearl Jam, especialmente esos primeros discos. Ese primer disco que lo viví mucho, lo escuché mucho en prepa. Cuando veo el Unplugged, que son esas canciones, en esas no, también es, me encantan, claro. me encantan esas versiones. Me gusta sí, ese mucho. es otro trip. Total. Ahora, con Panda, pues sí, yo me acuerdo que había gente que decía, no, no, o sea, es que sus canciones son con distorsión. Ok, Híjole. o hubo arreglo, por decir la canción de Malaventurados. Me encanta esa versión con los metales y las percusiones. Ajá. O sea, está muy guapachosa. Exacto. Y, y hay gente que dice, no, ¿qué es eso? Y yo, pues oye, estamos, genera o sea, estamos recreando, estamos rehaciendo, estamos... O sea, ¿para qué quieres pan con lo mismo? Si tienes sí? una, una, una plataforma para expresarte artísticamente, esto es arte, esto es música, esto es Exacto. lo que queremos hacer. Tú como fan dices, no bueno todo bien hubo muchos que sí que dijeron sí Exacto. ahora ese y al disco, revés y, y unos no fans sí, que se pues, hicieron ese fans disco, de si hablamos de lo que viene el éxito okay. siento que el disco de, de Poetics pues empieza a cambiar la industria empieza a cambiar el gusto de la gente empieza a ver una maduración y, y, y esos auges que había en los primeros conciertos ya los empiezo a ver un poquito más flojos flojos de mi perspectiva ellos te dirán ellos te dirán con mayor precisión entonces cuando llegué era un yo dije no hombre va a estar brutal obvio fíjate chistoso no, no sé si fue un día antes o un día después espalda con espalda en el mismo en el mismo estudio de, de Churubusco en México uh -huh. este Zoe hace su un no sé si un día antes o un día después órale de panda uh -huh. no me acuerdo es más, recibí una llamada de Phil para invitarme uh -huh. a ese unplugged. Dije, ¿sabes qué? Voy a estar con Panda. Yeah. Y dice, ah, ok. Este, a mí me dio mucho gusto por las dos bandas ese logro del sí. unplugged. Si vemos ventas o éxito comercial, a Zoel le cayó el anillo el dedo.
1: Definitivamente. Ese, ese concepto. No, it is, it, sí, es por, por el tipo de banda, que es, el sí. tipo de género que traen.
0: Ahora, hay cosas que sucedieron que yo no estoy muy enterado uh -huh. Cosas que Kiko te podría decir, o otra gente involucrada en MOVIC, que también, o sea, porque para MTV los dos proyectos son importantes, claro. pero le quieren dar más peso a uno que al otro. Uh -huh. Y hubo ahí unas cosas que creo que ya que me platicaron, digo, Chihuahua, o sea, les hubiera ayudado mucho a Panda. Uh -huh. Pero Panda, como que dijeron, es que esto lo hacemos, vuelvo a opinar o, o hablar por ellos, aunque no viene de la boca de ellos. Lo percibí como que ellos dijeron, lo hicimos y ya, regresamos a lo que somos. Claro. Y tal vez Zoe dijera: Lo hicimos y vamos a. a incluso hicieron una gira hi -hi Com, on
1: -plug. Como muchas
0: bandas hacen sí. eso,
1: ¿no? Que hacen la gira del On Plock, Kinky lo hizo, Exacto. Zoe no manches, hicieron millonarios con esa onda. Bueno, Panda no, creo que no Maná quiso. Lo hizo, Ricky
0: Martin lo hizo. Zoe. Creo que Panda no lo quiso hacer, uh -huh. quiero creer, porque. Bueno, pues no lo hicieron. O, lo, o hicieron una, sí, o no. dos máximo. Sí. Probablemente,
1: creo que alguien creo que alguien mencionó, si sí fue Ricky y Arturo que hicieron así como Monterrey o Alagrada F. Y ya. Y Reddit. Sí. O sea,
0: no hubo una gira. Como un tal. Uh -huh. Claro, también es complicado, con las cuerdas y con.
1: Hasta Molotov le hizo. Exacto.
0: Entonces, tal vez ahí pues, se perdió un poco el interés. Entonces, para mí es un disco creativamente en la historia de Panda, así como Poetics. Y bueno, todos, todos, pero algo muy bonito muy padre uh -huh. creo que demuestra que lo que panda podría ser aparte de lo que es claro Mucha, o sea, la versatilidad la versatilidad artística que y este, pero bueno a final de cuentas es muy fácil el fan le pone play me gustó no me gustó se chingó claro entonces este creo que fue un disco muy e ecléctico no sé si es la palabra no sé entre sus fans creo que no, no encontraron uh -huh. Podrías decir que MTV lo apoyó hasta cierto punto. Como no vieron mucho el interés, yo creo, de la banda, ya sí, sería sí. más de preguntarle a ellos. Pues obvio, como dicen, toda la papa se la echaron a Sole. Claro. Bueno. Por, digo, yo lo sé también, los considero amigos y, y soy fan de su música y, y es, me invité, alguna vez estuve involucrado con ellos. Brutal, o sea, padrísimo. Dale, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y entonces viene Bonanza. Yo recibí una invitación, como ya se dieron cuenta, me gusta cambiar de casas productoras. De móvil que a la mansión. Ah,
1: con Memo, de Memo, este, Rocha. Con,
0: bueno, Rocha un ratito. Este, me fui a México porque me invité a una casa productora, que mm. se llama Cosmos Producciones. Eh, Armando Ávila y Emilio Ávila son primos hermanos, pero de mamá y papá. Ajá. Armando Ávila, gran productor, sabe de cada quien. Sí, mucho de la música pop. Mexicana, 2000, 2000 latina. era, ¿no? Eso es un del... pues él hasta la fecha se... O sea, él trabaja mucho. Y yo, la verdad que él... Fíjate que él me conoció por los Jumbo.
1: Porque ah, él produjo
0: ve. dos rolas de Jumbo uh -huh. que salieron en un, uno de éxitos uh -huh. cuando todavía era BMG Ariola. Este, donde ahí venía, en la versión física venía una canción de, de en vivo... De la del último concierto con Vox y Ajá, su hermano Eddie sí. en los teclados que yo grabé y yo mezclé Orale. y entonces yo, antes de superficie yo estaba trabajando con ellos la preproducción de ese disco solo como técnico o sea ayúdenos a grabar ayúdenos a mezclar ya y entonces cuando van a México es cuando estamos haciendo esto y entonces él escucha esa chamba uh -huh. y le gusta oye ¿quién es ese tal rojo? y le gusta y me manda un correo Hoy nomás para decirte felicidades me encantó estamos en contacto ¿Cómo están? Estoy hablando de 2007. Uh
1: -huh.
0: Ahora Vox que decíamos que se fue a los lobos él por un tiempo grababa muchas canciones la batería o sea de las canciones que producía Armando la el baterista era Vox. Sí, sí, sí entonces hicieron también muy buenos amigos y pues cosas del destino que él pues es un productor con mucho trabajo aparte es un productor también que hace todo o sea compone arregla okay. es ingeniero este, sí, también toca, eh, mezcla, uh -huh. o sea, hace todo. Él es un, es un apasionado. Digo, él nació en una familia de músicos y desde muy chiquitos está en un estudio de grabación. Exacto. Y entonces, Se las sabe todas. Exacto. Y es alguien que, imagínate yo, de lo que estoy hablando, la pasión por la música y el audio, que considero que me llega tardía, vamos a decir, ya a mis 20 años, uh -huh. es él desde, los, desde que nació. Claro. ¿verdad? O sea, su papá era... El, el grupo de los papás de, de Emilio y Armando eran los babies. Los babies. Sí, entonces este, el papá era uno de los cantantes, tocaba el bajo, el papá de Emilio era el baterista. Ya. Yeah. Claro, para cuando yo ya los conozco y sé, tanto el papá de Armando y Emilio ya habían fallecido los uh -huh.
1: señores. ¿sí? Pero ya tenía la productora.
0: Sí, no, él desde chico, o sea, desde muy chico él está, así como dicen, la talacha. Exacto. ¿verdad? Muchos discos de Alex Intec, él, él, él es compadre de Alex Intec, o sea, yo he trabajado con Alex... Gracias a ellos. Uh -huh. Gloria Trevi, este es otro. Elefante. Otro, o sea, cuando. No, elefante no. Ya elefante, fue por tu lado. Bueno, sí hubo un proyecto que hicimos con Cosmos, pero bueno, solo una canción vio la luz del día. Uh -huh. Pero bueno, pues es alguien con, con los que también trabajo. Y este. Pero sí, muchos artistas. Carlos Rivera, este de rock DLD y los Daniels hay un disco de los Daniels que produjo Armando los, de de los últimos tres de DLD para Sony los produjo Armando en los primeros dos estuve yo involucrado como o sea mi crédito es de ingeniero de grabación uh -huh. pero estaba grabando los, los ensayos y todo eso y después ya Armando tomaba eso y a como que con Marcelo en, en Poetics y que después yo ya lo agarro y le meto ese extra sí. claro el, el input de Armando valiosísimo ¿no? es una claro. persona con un sentido musical que yo, yo me, me sorprendo hasta la fecha, ¿no? Ya. Yeah. Porque yo sigo trabajando con él en algunas cosas, sigo platicando con él y este... Y es padrísimo. Y... Y fue esa oportunidad. Me invitan, me dicen, ¿quieres...? Me explican cómo está la onda, tienen ellos esta casa productora, Emilio es manager. Uh -huh. Chistoso, no es manager de artistas, es manager de productores. Exacto. Entonces, ellos muy metidos en el pop, querían también agarrar cosas de rock y fans del, de mi trabajo, cual yo estoy agradecido y me invitan a ser parte. Entonces yo llego en enero, bueno, empecé a trabajar con ellos desde el 2010. En enero de 2011 me mudo para allá. Entonces, lo últimas, de las mm. últimas cosas que yo hice aquí okay. fue el Unplugged. De ya. hecho, yo, les, yo me acuerdo, era hacia diciembre, Ajá. porque yo me fui a hacer unas cosas en diciembre ya también con ellos. Pero ya que me mudo con la familia, o sea, mi esposa ya, y en aquel entonces mi hija María Eugenia, que tenía tres años, uh -huh. nos vamos para allá, 2011, enero de 2011, trabajo allá y estando allá recibo una llamada de Pepe, mis dice, estamos grabando el nuevo disco, me gustaría que lo mezclaras. Yeah. Justo en ese momento que me pide eso, yo estoy trabajando con otro grupo, uh -huh. unos chavos de Moenia, vuelvo a lo mismo, haciendo, o sea, es de, es de... Armando el proyecto. O sea, es productor Armando, claro. pero me pide yo que les ayude. Ajá. ¿Verdad? Le dije, ¿sabes qué? Estoy metido en este proyecto. No voy a tener chance. Digo, el ingeniero que lo grabó, Gil Elguezaba, el, el ah, gran Gil, ingeniero.
1: Super camarada. También, muy buen pelado.
0: Este, él lo mezcló.
1: Que eh, sí, de hecho que Gil es el que ahorita mezcla los discos de José Madero. Exacto. Todos los discos de,
0: de Pepe. Gil es el ingeniero. Uh -huh. Y este y se hizo eso digo ya no ya no tuve no tuve ningún input ahí sí fue si me preguntas mi opinión de las canciones del sonido y todo eso pues sí yo lo, yo lo hubiera hecho distinto pero son gustos ahora también sé por parte de panda por parte de los músicos de que ah bueno mucho también estuvo involucrado mucho uh -huh. monfort este que también le ayudó a Pepe uh -huh. fue un disco que oye ya tenemos tantos discos con con rojo Hemos colaborado con Marcelo. ¿Queremos hacer algo distinto? Pues, ¿quién es? O sea, aquí te das cuenta que, quién es Panda. ¿Quién? O sea, tú puedes desmenuzar quién es Panda y quién es Rojo y quién es Fulano que uh -huh. está metiendo mano. Pero también no puedes decir, ah, entonces suena así porque no estuvo Rojo. No, porque también ellos como músicos. Tomaban esas decisiones, más org el sonido más orgánico, no tan procesado. Sí, está como más punk rocker. Sí, este las guitarras no tanta distorsión. Como, eh,
1: punk español, Exacto, ochenterón. todo
0: eso. O sea, tú dirás, antes ah, porque no estuvo rojo, entonces por eso suena así. No, ellos tenían esa idea. Exacto. Y tal vez si yo hubiera estado involucrado hubiera respetado eso. Sí, pues o era el momento de la banda,
1: el sonido, y Ricky sí. lo cuenta, que estaban de que, a ver, fue como, vamos a enjuagarnos la boca de, sí. de todos estos años, todos estos discos se fueron a grabar inclusive fuera del cielo.
0: Sí, en otro, este, en,
1: en otro estudio de en, Los en, Caballeros. Sí. Este, con otros productores, entonces obviamente iba a sonar distinto, o sea, Total. por donde le vieras, ¿sabes? O sea, sí. Era la misma mano de los, o sea, los mismos músicos, pero pues era un cerebro totalmente distinto. Entonces
0: digo, eso es lo que yo puedo hablar de ese disco. Y bueno, ya obvio se se sale Panda de móvicos bueno, termina el contrato no sé ahí las partes... ha eh,
1: sido como haya sido. ha
0: sido como haya sido. Este, viene sangre fría. Yo ya viví en la Ciudad de México. De hecho, viajo hacia acá uh -huh. y acá estoy. Fue enero, febrero, marzo, abril, por esos meses, porque vine a hacer preproducción y me regresé. Okay. Y después ya vine y ya hicimos la producción. Uh -huh. Nos fuimos al, a la mansión. Ahí está el video en, en YouTube, lo uh -huh. pueden ver, está... Muchos me echan ahí que, que muy mamón muy serio. La verdad es que era... No, pues ya estaba grande. Proceso, caray, ya otra persona, güey. Pues proceso. Aparte, digo, privado... <ríe> hablar un poquito de mi vida privada. Mi esposa estaba embarazada de, de nuestro tercer nuestra tercera hija. O sea, yo tengo tres, eh, uh -huh. tres hijos. María Eugenia, Adrián y Paulina Estaba embarazada Paulina yeah. Todos aquellos que han tenido la experiencia de estar embarazadas o tener a la esposa o la novia embarazada... <risa> había también uh -huh. ahí detalle en detalle yo físicamente yo a mí me detectaron en 2010 diabetes uh -huh. entonces yo estaba tomando una medicina que me ayudaba que me tumbaba me yeah. daba mucho sueño digo lo digo ahorita porque he visto los comentarios he leído los comentarios no que andaba dicen, de mamón andaba sí que no con el rojo que con, con esto. sí pues es que después yo estaba con una esposa embarazada en la Ciudad de México. Azúcar en la sangre. Azúcar en la sangre y tomándome la medicina para controlar <risa> eso que me, me cambiaba el, el, el ánimo. Claro. Pero yo le eché todas las ganas. No,
1: pero pues digo, también obviamente parte de lo padre que era antes, que a mí me gustaba, a, a, me refiero a antes de las redes sociales, era que tú veías a tu artista cada seis meses. Sí. ¿sabes? O sea que lo veías en un video el güey salía con la greña na, larga hasta la espalda y... Bar y luego sale el otro video y voy a salir con un tatuaje nuevo pelón y de que qué pedo güey esto tú están cambiando entonces a lo que voy es como aquí a ti te veía en cada disco literalmente tu o sea, tu cara sale en cada disco cada uh -huh. n años o uh -huh. cada meses y obviamente la actitud, ¿no? Esa es de que, qué onda, pinches guitarras, estamos aquí tratando de hacer un disco sí, ja, ja, ja. No. y como es el jajaja. Ja, ja", Exacto. Vienes acá, la, la banda de que, ah, con madre, viene el nuevo disco, viene el video, viene Rojo a decir alguna chingadera. Exacto. Y, y Rojo, pues, venía en realidad. es que veámoslo en...
0: El último video que salía de las cosas de Panda era, pues, poquito del on verdad que les digo, eh, Amantes y... En Poetics no salió, no hay nada de video Exacto No hay nada sí, de video No sé que... si, ni me acuerdo, si ve una cámara Creo que había una, una computadora que había puesto Kiko para un live chat Ah. Eso, pero es todo lo que había yeah. Nunca sí, entonces, he visto nada de ese disco en video O sea, la gente entonces, vio tu cara 6, 7 años después de Pasa Bonanza, que según yo Bonanza tampoco tiene videos No hay nada ahí arriba y, Aquí, digo Y Muchos fans saben ustedes que Krusty era El rey año. de los
1: videos a grabar, ahí tener una cámara. Pues no, digo, ¿quién está aquí viendo el CD? Trae un CD nada más, no, no dice CD.
0: Debería decir CD, DVD en caso de Exacto. que trajera. Y no, no dice. dice. No hay videos y entonces, o sea, están pasando muchos años Exacto. para cuando llega Sangre Fría. Uh -huh. Que aparte de Sangre Fría, te lo, lo estamos grabando en 2013 y sale hasta el 2014. Ya. Yeah. ¿O no?
1: Creo que sale 2013, no estoy seguro. O aquí. finales
0: de 2013, porque okay. obvio, es con lo... O sea, primero hicimos el disco y después ellos se acercaron a Universal.
1: Mm. Y Universal dijo, va. Sí, 2013.
0: Ok, bueno, pues en ese año... Pues ya habían pasado muchos años, yo estaba viviendo...
1: No, se graba algo, yo creo que sale... De aquí dice primero de enero de 2013. Que sale, bueno, pero bueno, X, esto a ver si la fecha que dice Spotify está correcta.
0: Te digo que es 2013 porque es el año que nace mi hija, nace en el mes de, de junio. Uh -huh. Entonces... Pues sí, salió él ese año, tal vez a finales de ese año, ya el tercer, como dice, el tercer cuarto.
1: 13 de diciembre del 2003
0: Ahí está, hasta diciembre. 13
1: de diciembre imagínate O sea, imagínate,
0: grabándolo, trabajando enero, febrero, marzo, hasta, creo que fue hasta marzo, Ajá. que ya grabamos. Entonces, todos esos meses y hasta diciembre, ¿sale? Claro, sí, no es lo que la gente no, no, a veces como fan no, no cuadras esos, Es lo que te fechas, digo, ¿no? o sea,
1: pasa, pasa tanto tiempo pero que tú como ves, como es un artista y lo ves, cada cierto tiempo crees que, ah, es que ayer lo vi grabando aquí, todo chubby, sin barba y ahorita rojo, y el canoso, flaco, así <risa> y señorón y de que qué pedo que le pasó el rojo, exacto, ¿sabes? O sea, pues exacto. pasó un chingo de, Son un, años, una vida. Y, así. Y,
0: y bueno, yo quise agregar esto porque veo los comments y y digo, ¡ah, raza! <risa> Pero bueno, o sea, yo estaba pasando por eso un poco... Eh, digo...
1: Hay otros pendientes. Hay, había
0: otros pendientes <risa> en mi vida... Que la verdad, digo, no es, o sea, yo amo a Krusty, o sea, Krusty sabe que lo, lo quiero muchísimo, pero él con la cámara encima de mí, de que qué sí. onda, qué onda, yo en mi mente de que, a ver, sí, déjame concentro, es. déjame, o sea, me estoy quedando dormido, déjame concentro, yeah. este, me tengo que terminar eso porque me tengo que regresar a México porque tengo otros proyectos. Y tengo otro chamaco. Exacto, y... o sea, exacto. Totalmente, <risa> o sea, tenía otras cosas en, en, en mi cabeza. De hecho, si tú me preguntas, de todos estos discos oye sangre fría está en tus top no no está en mi top digo ¿Y bien quisimos a capturar el panda retro claro se nota mm -hmm. tanto de cosas de para ti con desprecio como de la revancha o sea cosas ponqueras cosas este rockeras metaleras o sea Marcelo estuvo involucrado aunque él desde Vancouver le mandábamos de que oye aquí sesiones. queremos unos teclados digo ahí en el video ven que nosotros estamos haciendo algunos teclados pero cosas más más,
1: más, chi más, 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 más chidas pues
0: se presentó Marcelo y este de hecho ese disco lo terminamos aquí y después consiguen ellos un deal con Pepsi pues ah, saben claro. que la tapsa roscas entonces me habla me habla Pepe me dice voy a agregar otras dos rolas uh -huh. y entonces se van a me, me, pues él como que ¿qué hacemos? digo mira te vas a, al cuarto ensayo que ahora en la casa de Crossy uh -huh. ahí se, le hablan a Gil Gil Elgezabal uh -huh. que los grabe fueron dos canciones me las mandas acá a México yo las mezclo y yo tuve que masterizarlas y empatar lo del trabajo de Jimmy. Y sónicamente, algunos fans tal vez se den cuenta, muchas veces me ha tocado que no saben. Claro. Las rolas son libre pastoreo y... Ah, se me olvida con la otra canción. Pero bueno, fue un disco también que le fue muy bien por las cosas que hizo Universal. No, y,
1: y, y ahorita que dices que no está dentro de tu top, a mí me dijo, o sea, Ricky, Arturo, particularmente ellos dos, que dice, mi disco favorito, Sangre Fría. Fíjate. No sé, o sea, no sé a qué se deba, y digo, ahorita que me lo comentas, pues tú tampoco, al parecer, o no, sea, no, no, no me sabrás. No decir. es un mal
0: o sea, bueno, es que tal vez estoy hablando de la parte audio, tal vez la parte, o sea, no era el resultado que yo quería. Ya. Siento que el Blog, Poetics, Amantes, tienen más resultados tra interesantes. Una onda ahí. Este disco, yo personalmente uh -huh. me quedé con ahí, te muchas te cosas faltó. ahí. Digo, me, lo mezclé en este estudio, en la mansión, y ya hace años que ya no trabajaba ahí. Yo ya tenía muchos años trabajando en México, uh -huh. en mi estudio, pero sí sentía que tenía que estar aquí en Monterrey mezclándolo para que ellos estuvieran dándome input. Claro. Entonces decido ahí en ese estudio y no es que el estudio sea malo, sino que acuérdense sí, no, que no, no, no son tus juguetes. Exacto, o sea, uno, uno somos animales de, de costumbre, ¿no? O sea, uh -huh. es importante tenerte un sistema. Cada vez que cambias, te cambia todo. Claro. Entonces para mí era como que bueno, aparte, por ahí creo que pueden ver en el video que estoy hablando de mi computadora, que me la traje de México porque tenía muchas cosas ya en esa computadora que tenía que utilizar uh -huh. en esta grabación para que saliera como yo quisiera. Y entonces a la hora de la mezcla, pues estoy yo ahí como que tratando. O sea, es chistoso, pero aunque tenga muchos años de experiencia, estoy como que navegando otra vez un mar, pero que tiene otras tormentas. Y tiene otras corri Me cambiaron las corrientes, me cambiaron la vela, me cambiaron el barco. Claro. Aunque es el mismo mar, pero ando así como que divagando ahí un poco. Claro, al final de cuentas, pues ellos le le quítale, le ponle. Pues claro.
1: Sí, pues exactamente. Y si
0: sí es un buen disco. Yo sé que es un buen disco. Digo, a mí me gustó muchísimo saben ellos hay Lunar en Clavícula creo que es una baladita que me uh -huh. encanta me encanta este, Saludes de Turquía o sea que son canciones que siento como más poetics sí
1: exacto este es que ahí ya, ya, te, ya te puedes dar cuenta para dónde iba Pepe o sea desde poetics que trae esta onda que empieza a bajarle que empieza como a empezar más melódico sí que, que con Bonanza lo rompe como uh -huh. por, por hacerle te digo una onda Punqueta, o sea, sí. Y vuelve a sangre fría, siendo sincero, yo no yo no, no, me he dado el tiempo de escucharlo, pero sí quiero, o sea, por, por, por todo lo que dicen Arturo y, y Ricky, y ahora uh -huh. tú también, de que, oye, pues es que sí, musicalmente.
0: No, ¿Rolas? No, de, mira.
1: Exacto, o sea, una, como una la, canción la que le gusta mucho
0: a los fans, que sabía que les iba a gustar mucho es la de. ¿Quién? Creo que se llama así. Uh -huh. O hablarle de usted, no me acuerdo. ¿Usted? ¿Usted? Perdón porque no me sé los a nombres. Ver, no, pues digo, también. Nunca tiene, me salió bien los nombres, pero tiene bueno. Siete años de esta madre. Eh, es una canción, pues, panda, old school, un poquito entre, entre la revancha y para ti con desprecio. Ya. Sí, la de usted. Y, y fue de que, órale, o sea, los que verdaderos fans de Panda entendían por qué se quejaban, tal vez, a, a los de Hueso Colorado, esos cambios que tenía la banda. Pero tienen que entender que es un trabajo artístico. No, y es una evolución de las sí. pistas. A... Y Sangre Fría consolida. Esos años. Esos años de, de, de experimentación. Si quieres verlos ahí de panda. Sí. Y los pone en ese disco. Y yo creo que por eso es muy buen disco. Porque contiene un poquito de todo entremezclado. Ya. O sea, está muy interesante. Eso y evolucionado, hace, ¿no? Sí, sí. Se me hace un disco muy interesante en ese aspecto. Voy a repetir en mi parte, como, más como productor audio hubo ahí unas cositas que tal vez no, no estuve muy contento, pero uh -huh. bueno, eso es yo personal, si tú como fan dices, no hombre ni sé qué estás hablando, me encanta lo entiendo, porque al final de cuentas la canción es rey, song is king exacto, es Y hay bien grabado o mal grabado, y ahí por ejemplo,
1: porque digo llevamos más muchos discos hablando del cielo Ajá. ahí cómo fue el cambio técnico
0: pues sí, es un cuarto también grande como este, pero es diferente, o sea, suena uh -huh. diferente suena diferente Experiment. Las máquinas son diferentes. Sí, 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 todo es diferente. Todo es diferente. Pero o sea, es como
1: dices tú, que está, la, la frase de no, no, no es la flecha sino el indio.
0: Sí, no es ni el arco ni la flecha el indio, pero si, al ar, si ese arco y flecha te la cambio, pues ahí. Claro. Cambia. O sea, no es lo mismo un arco y flecha 100% de madera a un arco y una flecha 100% de grafito. Exacto. Por decir algo, ¿no? O sea o de aluminio, uh -huh. el material que tú quieras. El, mi, si eres un profesional y que cada cambio milimétrico te afecta, entonces, eso me, me sabía que me iba a afectar. Uh -huh. Pero siempre, le, le veamos el lado positivo, le genera y le, le da un sonido al disco. Diferente a los demás. Claro. Aunque en las canciones te estamos arrastrando como esa historia uh -huh. en los otros discos, sónicamente... Tienen los suyo, ¿sí?
1: Definitivamente. Ahora, allá me imagino que supiste utilizar los recursos que, que estaban en, en, en la mansión. ¿verdad?
0: Sí, sí, o sea, ahí está el arco y ahí está la flecha. Son hechos de otro material, pero los agarro. ¿Sabes?
1: Sí, no, no, te, sí. pero no,
0: o sea, no, no. mi, mi
1: punto va más allá al, al hecho de, de cómo fue, o sea, porque ya, ya tenías 13 años jalando en diferentes estudios, en los mejores estudios de México, uh -huh. porque entre la mansión, el cielo, cosmos. Sí son la madre, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, tú ya traías estas ondas, o sea, llegar ahí y ver lo que había y hacer lo que tenías bueno, que Bueno, ya hacer? había
0: trabajado en ese estudio, entonces, sí, en el aspecto técnico. Exacto, no, o sea, no, 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 Tú, tú llegaste como... a
1: matar y todo bien, sí. o sea, no, no... Y sí, ahí,
0: ahí nos asistieron dos ingenieros, uno que sigue ahí, Marco Zavala, uh -huh. Marquito... ¿Es una consola? que Sony? No, es... En ese momento una Sony, ahorita cambiaron a, a una Solid State Logic, yeah. modelo duality, pero una Sony Oxford, uh -huh. una... La única vez que yo creo que la marca Sony entró al, al Sí, se me hizo hasta raro cuando me dijeron eso. Profesional y 100% digital. Yeah. También regresando a lo de el primer disco de panda que se hizo en una consola digital. digital. Terminamos con panda
1: en una consola en una digital. Una consola digital.
0: <risa> este sí, y entonces. Eh, sí, yo sabía, sabía que, 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 que el estudio iba a impartir lo suyo, iba a imponer lo claro. suyo. Claro, como yo lo tomaba y hacia dónde lo llevaba, pues también. ¿Y por
1: qué te quedaste como medio flojo ahí con...? O sea, ¿qué, qué, qué dices ahorita tú de que no me encantó lo, tú, lo, que, lo que me estás diciendo?
0: Eh, batallé mucho... Digo, ustedes saben que Pandas son de guitarras fuertes enfrente. pero yo quería un poco más de claridad.
1: Más El... nitidez ahí en cuestión. Sí,
0: y, 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 y digo, lo platiqué con Arturo, él quería un poco lo de bonanza que no serán tan distorsionadas pero pues Pepe sí decía no, rock and roll o sea había ahí un de afloje en eso este, el sonido de la batería aunque es una sala grande es un poco seca entonces yo para sacar como esa explosión de Krusty que lograba en este estudio muy fácil claro en ese estudio estaba batallando ya. Eh, tuve que aplicar técnicas como dije eso de su Suplir sonidos mm -hmm. O agregar sonidos Para poder O mezclar como... sonidos incluso. Bueno, sí Al final estamos mezclando Exacto En la consola Ya tenía también Un tiempo de no trabajar En consola ya, yo, yo ya soy, Hoy por hoy Yo soy de mi computadora Mi mouse y mi teclado Ya yeah. No uso nada externo Yo trabajo interno En mm -hmm. la computadora Tengo muchos años así De hecho Estas dos canciones Que te digo Que solo me acuerdo De una de ellas De, de Libre Pastoreo La canción Las mezclé en México Dentro de la computadora Ya yeah en la Ciudad de México en el estudio que tenía allá, dentro de la computadora uh -huh. lo mastericé dentro de la computadora y volar más o menos el, los colores y niveles al, al resto del disco y ahí te va claro la grabación hecha en casa de Crusty hecha por Gil hay diferencias ahí en la grabación que bueno no, 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 no voy a clavar tanto pero bueno son cosas son cosas que estaban ahí este lo estoy hablando desde mi punto muy personal este como lo veí yo yo lo vi yo sé que los fans, digo, yo estoy dando esta información nomás para que el fan, el fan tenga o el quien esté escuchando este podcast tenga esta.
1: Tiene un contexto un de lo contexto, que estaba pasando. Otro lado, cuenta,
0: otro lado de.
1: Pues, el otro lado de la moneda. Exacto.
0: Los chavos estaban, o sea, la verdad que nunca los había visto tan, por eso digo, así como mucho les sorprendió la, la, la separación de la banda, a mí también me sorprendió porque estaban, nunca los había visto trabajar en esa mancuerna. Yo creo que tal vez Ricky y Arturo también dicen que les gustó mucho ese disco porque trabajamos... Trabajaron y trabajé con ellos y se sentía una mancuerna impresionante. Yeah. Y todos sabían exacto... O sea, obvio, estamos repitiendo la fórmula de tantos años. ¿Ya sabe cada quien lo que tiene que hacer? Claro. Me acuerdo que le decía a Arturo con sus solos de guitarra, eh, para los niños, para los chavitos, o sea, flashy, échale, dale. Exacto, exacto. ¿Verdad? O sea, tal vez tomando el papel que yo tomé para ti con desprecio. De que, no, le va a meter cosas acá porque sé que le va a gustar a los chavitos. Sí, exacto. O sea, sé que le va a gustar a la raza. este La rola de Sangre Fría, que es una canción que, si ves el video, pues, se grabó en un cuarto de piedra la voz. Uh -huh. Pero después los teclados, aunque ahí se ve que está José... Pepe tocando. Está tocando. Eso lo rehizo todo Marcelo en... en en Vancouver, uh -huh. nos lo mandó, pero después yo volví a sacar esos sonidos por la, una bocina a ese cuarto, pero aparte esta bocina tiene un rotor, entonces, o sea, le metimos mucha lo que era, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, pues es como la rola acústica, porque muchos, si se dan cuenta, hay canciones acústicas, llamémosle así, en, uh -huh. en, en, en casi todos los discos de Parna. Este Y esta fue esa, esa era la rola Sabía que cuando llega Pepe, me dice, mira, esta rolita es como la sencilla. Y yo, ah, pues claro, la acústica del de, se el, el sellito. El ahí se, ese esa ahí. extra, ¿no? Y los chavos de, los del resto de la banda, de que claro, o sea,
1: es parte de eso. Es él, parte eh. de.
0: Exacto. Y de que no, pues eh, se me ocurre que hay en el cuarto de piedra y el eco. Y alguna vez un comentario por ahí de algún fan de que es que tiene mucho efecto, pues es el efecto natural, no se lo puedo quitar.
1: Exacto. Sí, así se grabó. Punto. Así se grabó
0: y así es. Más esa, esa, digo... Yo muchas veces a Pepe le ayudo con la afinación de su voz, pero pues es para nada más, para hacer más perfecta. O sea, la verdad, canta en su forma de cantar, canta muy bien. Uh -huh. Ese estilo, ¿no? No es realmente, o sea, que tú digas, es que es muy desafinado. No, no es muy desafinado. Para nada. O sea, sí. Obvio, arroz con leche que hablábamos, pues están bueno, pesando. Tienes ¿verdad? 19 ya, años. Exacto, profesor. pero ya todos estos años, el señor ya sabía lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, esa es una canción que yo no podía meter ese efectito de ayudarle a afinar, porque está el eco muy, muy marcado, entonces uh -huh. notaba. Bueno, ni lo intenté, la verdad. O sea, yo nomás si sí le dije, dame varias tomas para escoger tus mejores partes, ¿no? y así yo hacer una toma perfecta. no que uh -huh. es, es una técnica que sucede desde los 70s, 80s. O sea, Exacto.
1: No, en... De hecho, está en la, está en la, en la película está es de los lobos, la, la bamba de ah. Richie Valens, de que vamos a grabar, vamos a acabar de volada y que se mete todo el día grabando una rola así de, lo, todo de que wey, ya, ¿qué pedo? De que pues es que no sale carnal o sea,
0: que... sí, no, es igual pero eh, fue un disco que, digo fuera de lo que les dije yo que estaba pasando en mi vida privada fue un disco que eso sí yo vi a la banda su, o sea, dije Arturo lo
1: dijo en... exacto de que ahora sí, ahí viene sí, lo bueno pues sí,
0: o sea, otros 10 discos otros 10 años, fácil sí. fácil ya lo que se haya decidido ahí en la banda, obvio, saben, yo creo más los fans de lo, seguro, de lo más que yo... Es seguro, que tú yo. yo... Obvio, ahí dimes y diretes. Lo que no, sea. Me, no me fijo, no me clavo. Pero si me preguntan esa experiencia en ese disco,
1: uh -huh.
0: fue cuando más maduros, más embonados, embonados conmigo... Arturo, que siempre ha sido un chavo que le ha gustado experimentar también, en, pues lo pueden escuchar en sus canciones o con lo que hicimos en Deserto Drive, que es algo que él siempre ha, ha, pues cómo decir, que me impulsa a mí o que su deseo de, oye Rojo, yo sé que te gusta así, pero a mí me gusta esa, ayúdame, o sea, quiero lograr esto. Ah, claro. Fue un disco donde siento que Arturo le dije, a ver, ya sé que tú tienes estas ideas, ahora son una banda, tengo que como, me a todos, pero ¿cómo ves? No, claro que sí. Yo creo que tal vez por eso también te dice que, que es uno de sus favoritos o su favorito, no sé, porque había esa madurez. No. Aunque, como dijo Arturo, y es normal, siempre me consideran el nuevo. Es donde Arturo, que yo sé que es un músico diferente también. Así como Pepe ya está haciendo su música y que no es lo que el trasfondo panda en cuestión de la música... Si sí, la, la letra y la melodía, así, pues sí, pues es Pepe el pues que canta claro. y el que compone. Obvio, eso no se lo puedes quitar, pero si sí te fijas, el trasfondo musical es diferente. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, con Arturo, cuando él hace sus cosas solas, o Ricky, que también hace sus cosas solas, eh, te das cuenta que hay diferencias, hay gustos, hay experimentación. Y, y a Arturo le gusta experimentar mucho. Entonces, él siempre quiso meterle a Panda también como esa parte uh -huh. este, de experimentar. Y y en ese disco pues hay un balance hay un balance ¿no? pues ahí se ve donde todos le vendieron su, su cuchara y todos sex. terminaron felices yeah. yo creo que la gira digo retoman con un manager que habían tenido antes que habían dejado de trabajar con él creo que vuelven a trabajar con él no sé si a partir de ese disco ya lo traían antes mentiría uh -huh. y entonces dije órale ahí va ahí va puede que que panda Be o, venga. o subsista o renazca o algo pasa en la música, porque obvio, ya como nos dimos cuenta, todo ha cambiado, o sea, claro. así es esto, así es la música, es cambiante. Pero cuando estás metido en un geno, porque también yo, o sea, muchos pensarán que yo nomás hago rock. No, hombre, pues yo he hecho banda, grupero, norteño, música electrónica. Pues de hecho pesaste con
1: un grupero, ¿no? Sí, bueno, la,
0: en el caura sí. caían muchos, muchos clientes de ese estilo de música. Uh -huh. Pero no hasta la fecha. Claro. O sea, yo sigo siendo otro tipo de música O sea, yo trabajo con todo tipo de músicos. Yo estoy aquí porque soy amante de la música. Uh -huh. Sí, exacto. Sea el género que sea, no me puedes decir qué género es tu favorito. No, mejor hablemos de tal vez tal canción que me gusta, aunque sea el género que quiera o tal artista. Uh -huh. El género que sea, me gusta. Entonces, pero bueno, para cerrar uh -huh. creo que sangre Fía fue, o sea, si es ya el último disco de Panda, gran broche, gran broche. Pero siento y Universal la verdad les dio su lugar dio su lugar para ese disco no no nunca dijeron, no, tienen que hacer, no, lo que ustedes quieran, fue carta blanca totalmente claro, pues es
1: que también que le vas a pedir a un artista que tiene 15 años dando éxito tras éxito tras éxito o sea, no, no puedes decirle cómo hacer su trabajo sí. a un pinche gran artista ¿sabes? Sí. o una gran banda sí. Sí. entonces no, ni para qué Te hubieran metido el pie solos exacto sí. pero, algún comentario rojo
0: no, pues muchas gracias. ¿Alguna máxima? Sí. No, pues mira, ya es... Ya me van a... Se van a hartar de mí porque... Ya hicimos un podcast en el que estuve con Arturo. Exacto. Ya la entrevista. La entrevista de Beto Pasillas. No, pero... Pues ahora es... aquí le estamos dando un bonus al que... Ahora sigue el que se quiera clavar. Al que guste. Este, un poco más. Este, aquí estamos. Aquí está este podcast. Disfrútenlo. Este, para los que están viéndolo ya en video. Exacto. Les dimos la espalda todo el rato. Este... <risa> espero que les haya servido les haya servido nosotros lo hacemos sus... con mucho cariño mucho Definitivamente. amor a la banda a cada integrante de la banda y este a la disquera a toda la gente involucrada este y ustedes los fans que no
1: pues fue fíjate, realmente esto se los digo porque fue o sea te hablé que fue el sábado en la noche sí. o el no sé qué día o el domingo no me acuerdo qué día sí pero recién y de que más rojo nada más para que sepas la gente quiere más se chingó
0: porque... Tal vez es una dinámica distinta a lo que hice con Beto, porque creo que fue más en... Bueno, ya no supe si también en el, en el podcast de, con Arturo, uh -huh. pero sí, sí me encuentro poco, porque aparte ustedes dividieron los videos en dos páginas, ¿no? De... Es que está...
1: Esa cuestión aquí interna de que, que salgan el, el, por el canal de Movik y por el canal de Panda, que recién se acaba de hacer. Uh -huh. Pero entonces, cada, cada video, en cada canal, por eso tiene sus comentarios, ¿no? Sí. Y el otro día por metiche fui me metí, porque no tiene nada que hacer, obviamente. <risa> y, oye, no, rojo, y de que uno, gracias, yo no sabía, qué bueno saberlo, no me imaginaba, ahora entiendo más, bla, 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 deberían de, rojo, me quedé picado, que siga más, bla, bla, entonces fue como... Sí, hay gente que estaban esperando... Pues ¿Sabes? Entonces parte. dices, oye, pues, pues
0: se puede, vamos a hacerlo. Digo... Ténganos paciencia, a veces es difícil escuchar algo así. Eh, tal vez aquí, como no hay una interacción Visual. con cámaras, está en la cámara por, por registrar todo esto, pero la idea es que sea más como podcast. Sí, definitivamente. Este, un poco más analíticos de los discos, este, pero todo con cariño. Definitivamente.
1: Y muchas gracias, Red, por tomarte toda esta mañana para venir aquí a chismear. No, muchas gracias a ti, y muchas gracias a Muvik
0: y a ustedes, fans. Este, sí, abrazo síganle. fuerte a todos
1: sí señor como que ahora nos estamos nos estamos escuchando próximamente con más y Gracias. vienen vienen más cositas todo lo que resta del año entonces ahí pendientes y Perfecto. si quieren decirle más cosas a Rojo pues ya saben ahí que sí leemos los comentarios sí sí los leemos, sí los leemos.
0: y a veces contesto pero creo que mi usuario no no, no me van a descubrir espero <risa>
1: <risa> pues bueno esto fue el podcast con el señor que trata eso, eso me, me, me da mucha risa que todo el mundo... El que trata.
0: El que trata. Pues sí. tratemos, sigamos tratando. Sigamos
1: tratando. ¿Usted qué es? Parece? Hay que
0: perseverar.
1: En el trato. Exacto. <risa> el trato amable. Exacto. Ya está. Muchísimas gracias a toda la banda que nos escucha. Muchas gracias a ustedes también. Y nos oímos por ahí. Saludos a todos. Saludos. Yeah. Todos aquellos juegos que